0: Аллилуйя! Нет подобного тебе. Да. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Мы восхищены тобой над тем, что ты делаешь. Спасибо тебе, великий наш Господь. Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава, слава! Слава, 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 слава! Спасибо вам, друзья, вы молодцы. Вы <с> Аллилуйя. Слава Спасибо. Богу. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Ух, я рад над тем, что делает Бог. Аминь. Ну, может, кто-то не знает, с Алланом мы вместе служили много лет, вот, и на нем есть первородство, вот, и, ну, хочу сказать, Алан, ты не, не потерял первородство свое, оно не ушло никуда, вот, я вчера говорил, что, ну, мне Бог проговорил, что Алан это не Исав. вот, что, я Исав потерял и не смог со слезами и не смог приобрести, да, вот. А мне Бог прям сказал, что Алан – это не Исаф. Вот. поэтому это не для него стих. Аллилуйя. Но Бог радуется всегда, когда, ну, это жизнь. Бывает такое, что кто-то отходит, кто-то приходит. Вот, но я, знаю, я лично всегда рад, очень сильно рад, когда, ну, дети Божьи, Особенно помазанники Божьи возвращаются, то есть избранные э, люди. Вот. И самое главное не быть старшим братом. Это самое опасное состояние, когда все радуются, а кому-то не радостно. Эти люди они не получат ничего от Бога. Не потому что Бог злой, потому что у них неправильная позиция. Мы должны радостно, ну, просто это самое великое, что может быть. Небеса ликуют, когда грешники каются, тем более, когда возвращаются дети его, тем более. Вот, если грешники, еще будучи не детьми, пришли, и Бог, ну, Библия говорит, небеса просто ликуют, взрыв происходит, тем более, когда дети, то есть все. И Бог сразу одевает, то есть это даже не время, сразу одевает в лучшую одежду, все дает сразу, фух, все. То есть это вот, вот такой наш Бог, друзья. Если кому-то такой Бог не нравится, идите к буддистам или к мусульманам. Вот, там, может, получше вам будет. Вот, но в Бог, в, в, вот так в христианстве, вот так. Мы должны никогда в жизни не должны радоваться, когда кто-то падает. Мы должны плакать. Вот, и всегда радоваться и ликовать, и вот прям всегда, вот искренне, то есть, вот, понимаете, ну, это не то, что, знаешь, ты, ты решил, а это должно быть просто внутри, просто внутри каждого человека, все, аллилуйя, это вообще природа Бога, аминь, и нужно способствовать для, для, для этого, то есть, делать все, то есть, чтобы вот, вот так и было. Это тоже определенная атмосфера, определенная культура. Аминь. Когда ну Божьи де дети могут спокойно верну, вернуться, зная, что их примут. Всегда. Что бы ты ни сделал, вообще не важно. Вообще никакого не имеет значения. Все старое прошло. В Боге всегда все старое прошло. Все. Точка. Нету. Теперь все новое. И все. Вот мы вот этим должны жить всегда. Хорошо, дорогие. Я вы, кстати, хотел сказать, вот у нас вчера было классное служение в офисе, вот, поэтому не стали делать объявления, потому что там, ну, не, э, немного места не влезли бы все, если бы сделали объявление, но сильное было, было вчера служение, у нас служил Руслан Белосевич, я не знаю, знаете, кто, кто это такой, Руслан ну, кто-то знает, тот -то... очень помазанный человек, то есть, вот, вот. особенно в 90-х, вообще он еще он очень давно уже верующий, как я понял, 40 уже лет или даже больше. То есть, вот. ну, то есть первое харизматическое собрание, церковь у него было в России, первое. Есть, можете себе представить, сколько это лет назад. Вот. И он даже еще был, когда вот пробуждение было в Уэльсе. Ой, в Уэльсе. Что я говорю, в Таллине, в Таллине, в Таллине, знаете, в семьдесят третьем году там было пробуждение, ну, может быть, он там прям чуть попозже, вот, и он там присутствовал, он там был, то есть все, вот, много времен, короче, прошло, вот, и, ну, я увидел, что на нем вес есть, вот именно вес. То есть и это круто, поэтому надо принимать. И он служил с такими божьими людьми, с генералами божьими, Кеннет Хейген, Лестер Самрал, то есть и много, много, много таких серьезных исторических э, личностей. Во, в, вот, э, Лестер Самрал, это он привозил в Россию еще давно, давно. То есть они с ним дружили, и э, они Проводили большие служения, стадионы, то, то есть было вообще, ну, было излияние, было пробуждение в 90-х годах, просто, ну, супер, было, было класс, и вот Бог опять видно, что начинает, ну, свое движение, то есть поднимая, причем при этом старое поколение. Вот, наверное, чтобы высвободить новое еще поколение. Ну, это то, тоже нужно так вот для Бога. Вот. Но он помазанный человек, он благословенный человек. Я считаю, вот такие, как он, ну, его, то есть это отцами, можно так сказать. То есть у них нужно учиться вот, принимать, и мы так решили, вот, у нас было такое классное служение, и вообще все время, мы с ним сколько не ни встречаемся, что-то такое присутствие э, происходит, даже по телефону, вот сегодня с ним разговаривали, то есть, вот, и прям такое присутствие сильное было, я верю, что это, знаете, Бог что-то хочет сделать, вот, и мы так решили, что э, у него вообще билет в четверг или в среду, не помню, он уезжает, но мы решили, он, наверное, останется, вот, и сделаем Конференцию такую хорошую, вот, конференцию помазания или пробуждения, не знаю, вот, э, пя, суббота, пя, суббота и, пя, и пятница, ой, суббота и воскресенье, но ну, может быть и пятница, не знаю, вот сейчас вот там, мы еще да, даже не знаем, свободен ли вот этот зал в субботу, вот Макс сразу достал телефон, <пишет>, пишет, вот, надо узнать, вот, и я верю, будет круто, и это нужно, то есть, да, верю, что-то что происходит. На нем есть помазание, он мантии высвобождает. Кто-то в мантии не верит, я в мантии верю, реально. Вот есть мантии, понимаете, на людях, то есть есть мантии, и это есть в Писании, в Новом Завете есть. Но ну, есть такие, они говорят, мне ничего не надо, я вот хожу так, то есть в полноте, ну полноты не видно, вот. А, но есть мантии, и они реально работают, то есть, по вере, если человек принимает, то есть, то это начинает, да, то Получает. Апостол Павел говорил, что не, э, не роди а о а даре, которым, который тебе передарит через рука возложения. По, э, помните, вот особая мантия высвобождена была, и он, и он говорит, смотри, не пренебрегай вот этим, что ты получил через возложение рук. Вот. Это не, не, не только, ну это не о Духе Святом, есть... вот, а это о определенном даре. И поэтому есть определенные дары, есть мантии, и вот на Руслане есть 100% много мантий, то есть он там рассказывал, что там даже Лестер Самрал ему свой плащ подарил. Ну для кого-то, я думаю, ну и что, то есть ну, для меня это важно. Для меня это все серьезно. Я верю во все эти штучки. То есть вот. Это же как одежда. Помните, проповедь об одежде я говорил. То есть, вот это одежда. То есть вот та, которая ходил Лестер Саммерл, ну, Божий генерал. То есть, да. А Лестер Самрал служил Смитом Вигглсфордом. Знаете, кто, кто такой? Смит Вигглсфорд? То есть он с ним с 20 лет, представляете, служил. То есть все видел. То есть, и он, ну, э, Вигглсфорд ему передал. То есть это вот дальше продолжается. То есть преемственность есть. Есть преемственность, то есть духовная преемственность. Мы должны ее принимать, ценить, то есть, и, ну, почитать, мы должны это чтить. Ну, хорошо, я хочу высвободить слово, название такое придумал я, секретный код называется, вот. Да. ну, помните, апостол Павел сказал, что тайна, которая, тайна от веков, которая была скрыта. И в чем заключалась тайна, да, что язычники могут принять спасение, что Христос для всех, вот она тайна, которую никто не, ну, никто не знал, то есть и, иудеи до сих пор в это, не, в это не верят, они думают, что язычники это, то есть не наследуют спасение, до сих пор, эта тайна для, им не открыта. И кому-то она еще не открыта. И также, вы знаете, хотя в Библии, в Ветхом Завете об этом было сказано, да, что народы там придут. То есть, может быть, не было прям, знаете, вот ну, об этом много прям так написано, То есть, но об этом было написано. Поэтому, если, знаете, в Писании даже одно-два места Писания о чем-то говорят, это уже истина. Но иудеи не приняли, хотя было написано вот, ну, в Ветхом Завете, иудеи это читали, что язычники ну, унаследуют спасение, то есть они при, ä, при, примут. Вот и, Но для них это тайна была. Они это не приняли. Для них это закрыто. Как так? Язычники могут унаследовать спасение. Для нас сегодня даже это не вопрос. Да? Я понимаю так. Мы даже так и не думаем. Понимаете? Но в те времена это было очень серьезно. Даже апостолы спорили. То есть это тайна определенная. И вот есть определенный код. Есть определенные коды. Понимаете? Которые, то есть ну, он для кого-то открыт, для кого-то для кого закрыт. И поэтому и я знаю, что есть много таких вот секретных штук, вещей, через которых мы э, можем э, к большему приходить. Есть коды для благословения. Есть код для того, чтобы у тебя больше было чудес. Чтобы на тебе было сильное, мощное Божие присутствие. Есть код, чтобы войти в, ну, в, в Божие призвание. Есть вот определенные коды. Я хочу сейчас прочитать э, ну, несколько мест Писаний перед тем, как к вот, главной мысли своей прийти. И э, я хочу сказать, есть определенные вещи в Божьем Царстве, которые запуща, запускают механизмы, определенные механизмы, которые начинают работать у нас в жизни. И их нужно знать. И вот одно из них – это деяние святых апостолов. Помните, когда ангел пришел к Корнилию, и он ему сказал, ну, то есть, он ему там к нему явился, сказал, «Я к тебе пришел, твои молитвы были услышаны», и так далее. И он ему такую вещь сказал. Он, ну, то есть, «Иди, призови Петра», то есть, сказал, где вот этот Петр находится, «Пригласите его», и вот тут один стих деяния святых апостолов», 11, «Он скажет тебе слова» которыми спасешься ты и весь твой дом». Вот он, секретный код. То есть он ему говорит, «Он тебе скажет что-то, что спасешься и ты и весь твой дом». Можете себе представить, какая мощь? То есть он ему говорит, то есть ангел даже ему сам не говорит эти слова. Он ему говорит, «Иди, пригласите Петра, и он вам скажет, то, что, ну, от чего вы вообще спасетесь, весь твой дом, вообще все будут спасены. Вот определенные слова. И вот я хочу сказать, вот он, ну, есть определенные слова вот эти. такие, Они не то, что зашифрованы, они открыты. Но нам нужно получить откровение, чтобы они были распечатаны. И если человек знает, ну, я хочу сказать, вот в мире не знают вот этого секретного кода. Как спастись? Даже некоторые верующие не знают этого кода. Некоторые верующие не знают, для того, чтобы спастись, нужно что сделать? Ну, прочитаю. Прочитаю. Послание к римлянам 10.13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Вот он, секретный код. «Всякий, кто призовет имя Господня, ты будешь спасен». То есть, когда ты призываешь Иисус, приводи в мою жизнь, это секретный код, который запускает механизм, через чего ты спасаешься. И мир этого не знает, для них это секрет, для них это тайна. И верующие некоторые не знают даже, что мы, что благодаря вот этому коду, это как сейф, вот есть сейф или дверь. Вот представь, вот тебе нужно то, что есть за этой дверью. Но есть просто шифр, тебе код надо подобрать, но ты его не знаешь. И вот когда ты его знаешь, ты спокойно можешь в это войти. И вот в Библии ну, много таких вот интересных вещей, которые нужно знать. И они на самом деле простые. Потому что все до Христа ломали голову на самом деле. Как же все-таки спастись? Что же нужно сделать, вот где вот эта вот ну, тайна, как, как она раскроется, где ее узнать, а тайна она в имени Иисуса Христа, Аминь. то есть призови Иисуса Христа в свою жизнь, и ты будешь спасен, и весь твой дом будет спасен, все, вообще это бомба. Это сильно. Я хочу сказать, это также работает, понимаете, спасешься, когда ты нуждаешься вот в спасении, даже не э, вечной жизни, а вообще вот в по... защита тебе нужна, помощь тебе какая-то нужна. Это секретный код. Иисус! И все. И открываются механизмы царства, запускаются. И это вот было у кого-нибудь еще до уверования. Да и у кого-то, наверное, уже когда вы уверовали, было же такое, когда ты попал, Кру, круто ты попал, да, вот, крупно ты попал, и даже неверующий, даже ты, может, там хулил Бога, и тут ты вот, ну, попал, и ты, Господи, я прошу шу, шу тебя, и вот, избавь меня от этого, буду верить в тебя, служить тебе, в церковь ходить, свечки буду ставить постоянно, и Бог ну, вмешивался, было же такое, вот у меня, даже еще в миру, я вообще не верующий был, мне вообще без разницы, было на Бога, но, но как-то раз, ну, я, меня посадили, ну, я в тюрьме не сидел долго, там, самое большое, что я сидел, это, там, чуть больше суток, вот, но я там взмолился, реально, один раз, вот, тоже с моим другом, он редко очень ходит, нас, ну, Взяли, короче. <смех> <смех> да, да, да. И реально нас так... Ну, меня, кстати, не очень... Вот всех побили, а меня по Я, наверное, потому что маленький. Вот, и, и там так всех избили. Это вообще... То есть прыгали там, ОМОН. То есть это было вообще такое серьезно. Он уж там вот мой друг, который ходит ну иногда. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Наделал штаны. Ну, не от, не, не от страха, а потому что прыгали. То есть положили люди в масках с автоматами. И прыгали так, там килограмм 120. И у него чресла ослабели. Можете себе представить? То есть нас посадили в эту газель... Ну, в эту машину, в наручниках мы на корточках лбами об деревянную эту скамейку, вот так вот, короче, в таком положении друг напротив друга, то есть я так он так, ну вот так вот, короче можете себе представить, мне было там лет 18 и я так испугался ну я все, я, это вообще, представляете, с автоматами я думаю, вот доигрались, короче, реально хотя ничего серьезного не делали так там почикали кого-то, я шучу, <с> я шучу, <с> не, 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 вот. <с> и ехали, и я реально, ну, и когда нас привезли в отдел, посадили по разным камерам почему-то, вот, и, ну, я там взмолился, я реально взмолился, я просто сказал, Господи, помоги мне, если реально поможешь, я все, то есть я, Буду самый святой человек. И вы представляете, это было вот нас там, ну больше суток я в другой раз сидел, в этот вообще мало сидел, часов пять. То есть часов пять и нас выпустили ночью в три утра. Вообще чудесном, вообще не, не должны были отпустить, но это благодаря там, что у, у третьего человека родной дядя был полковник ФСБ, и они там записную книжку там листали. И нашли, и фамилия, имя у него там, дядя, был нарисован. И они, представляете, все читали, и говорят, «Э -э -э, кто это такой? Он говорит, это мой дядя, Он говорит, твой родной дядя, он говорит, это мой родной дядя, вот, и они позвонили к нему, и нас отпустили всех, можете себе себе представить, это вообще секретный код сработал, реально, вот он, ну, я хочу сказать, что это есть, понимаете, то есть, и все с этим сталкиваются, и вот, нам нужно иногда знать, вот, определенные вот эти механизмы, как они работают, ну, как они работают, и с Иисусом это всегда, ну, как сказать, всегда прокатывает. <с> то есть, когда ты, ну, что-то не то, ты Иисус, я прошу тебя, помоги. Но, как, но я дальше расскажу, как, как, как бы не просто так вот, Иисус, Иисус, помоги. А вот, когда ты с выражением это делаешь, <с> когда реально ты понимаешь, все, то есть тебе что-то эхо какое-то. У вас нету? У меня то тоже. Вот. И с чувствами, с выражением Тогда вот это начинает работать. Но об этом чуть поглуб, ну, поглубже мы поговорим попозже. Сейчас я еще хочу прочитать одно местописание. Вот есть еще, ну так вот, чтобы просто чтобы было понимание, есть еще один секретный код для того, чтобы, то есть, как спасение всего. Всех евреев. Спасение, вот когда спасутся. И также этот механизм запускает последние времена. Тут написано, Матфея, 23 глава, 37, 9, 39 стих, 99 стих, хотел сказать. Иерусалим, Иерусалим, да что ж такое? Эхар, друзья, уберите мониторы, или они не мешают? Но я обычно думаю, когда фонит, это монитора. «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов, под крылья свои. Но не захотели вы. Знаете же, пустым будет оставлен вам дом ваш. Говорю вам, вы больше не увидите меня, пока не придет день». Вот день, вот он, секретный код. Когда воскликните, то есть воскликните, не просто так скажете, а конкретно. Воскликните, благословен грядущий во имя Господне. То есть благословен Иисус. Грядущий – это Иисус. Благословен Иисус во имя Господне. То есть им надо признать, что Иисус – Бог. Что Иисус – Господь. И призвать Его. И тогда вот этот механизм запускает все. Все. То есть Он говорит, тогда вы увидите меня. То есть сразу весь Израиль увидит сразу Иисуса Христа. Поэтому евреям что и нужно делать, это не исполнять закон, а, ну, не, не пытаться подстроиться под них, а проповедовать Иисуса Христа, чтобы они призвали Иисуса Христа. Все воскликнули. То есть, наверное, это бум идет в каких-то стесненных обстоятельствах, наверное. Как, вот когда сильно прижмет, наверное, они тогда. Иисус! То есть, и все. И все. Эта вещь запускает механизм. Все, последнее, ну, пришествие Иисуса Христа. Аллилуйя! То есть, вот он тоже, представляете, обычные слова. Вроде бы так кажется, и что такого, но это серьезно все. И вот я сейчас хочу подели, поделиться. Я, одно слово. Одно слово. Это не Иисус. Одно слово, которое запускает механизм конкретный механизм в нашу жизнь, которая высвобождает очень ну, сильные, глубокие отношения с Богом, очень сильные, близкие, единения, которая высвобождает сыновство, которая избавляет от страха и которая э, приводит к наследству. То есть через это одно слово мы получаем наследство. Можете себе представить? Одно слово, один ключ, который сразу открывает множество дверей. Сыновство, наследие, свобода, от страха свобода, вообще полная свобода и единение с Богом. То есть близость с Богом. Аллилуйя. И я хочу прочитать это местописание. Несколько мест писаний. Это послание к римлянам, 8 глава, 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Да что ж, сделайте, пожалуйста, что-нибудь что фонит так. Вы, э, э, но приняли духа усыновления, смотрите, которым взываем Ава Отче. Ава Отче, что означает Папа, Папа Отец. То есть вот это слово Папа, не Бог, а Папа. Которая дает нам усыновление, сыновство. Именно в этом ходить. Которая освобождает, избавляет от страха. И также дает еще наследие. Мы сейчас, ну, я хочу еще прочитать другое. Галатам, 4 глава, 6-7 стих. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего, тоже вопиющего, Ава, оч, ой, да, да, да. ава очи, ой, да-да-да, ава очи, ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот многие люди, они не могут вот, получить, что они сыны, не могут из-за этого иметь близость. Вы знаете, если человек не имеет откровения, ну, что он сын Божий, он не может иметь близости с Богом. Потому что рабы никогда в жизни не будут иметь близости с Богом. Ты можешь молиться, можешь служить, можешь сделать все, но ты не будешь чувствовать Бога. Не будет близости, ты не будешь ходить с Ним вот так вот, что вот, ну, вот мой Бог. То есть у тебя не будет таких дружеских отношений с Богом. Потому что дружеские отношения с Богом, с отцом, бывает, ну или с папой, бывают только у, у детей, правильно? То есть, и вот одно слово, представляете, которое запускает механизм, это «папа». папа. Но тут Писание говорит, что, э, вы, что он тут делает сейчас, э, «вопиющего», то есть взывает, кричит в нас, в нас. Это не Дух Святой взывает к Отцу, ну, типа сам Дух Святой, «папа, папа», нет, а это Он нам говорит. Взывает вот это слово папа, то есть это близость. Потому что Бога назвать папой, согласитесь, это определенная дерзость. Это ну, не все могут так сделать, не все могут так назвать. Почему? Потому что мы не чувствуем близости такой. Как-то давно еще, давно там па пастор, ну вот еще очень давно, пастор один говорит, что там папа, меня на самом деле. Тоже раздражало, когда, когда так говорят. вот, Но э, папа, папа, там папа. То есть вот. И э, он говорит, он, он 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 вам не папа. Он Бог. Он Бог Богов и Царь Царей. И это да. Но только для рабов. Для сынов он папа. Вы понимаете? Для сынов он первую очередь папа. А потом Бог 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 Богов и Царь Царей. Сначала он папа. Это как я смотрел интервью, вот, э, как его, чемпион мира сейчас номер один, вот, UFC, Хабиб, 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 да, вот, и с его отцом брали у него интервью. И он же тренер, отец это его тренер. То есть вот он его там с самого детства готовил, из него чемпиона. И вот в 30 лет он стал номер один в UFC. Президент UFC сказал ему уже нечего делать в UFC. Потому что он все, Самый это вообще. Никто не добивался таких, э, э, таких результатов, как Хабиб. То есть вот и берут интервью у его отца, ну и спрашивают... То есть, что Хабиб сказал, что для, вас, ну, для него ваше слово, это вообще даже не обсуждается и даже не обдумывается. То есть, он под диким страхом будет, ну, его слова принимает, то есть, и будет их в точности исполнять, что бы он ни сказал. И у него спросили, то есть, вот как вы там воспитываете и кто он, кто он для вас, то есть, кто для вас Хабиб в первую очередь и также наоборот тренер, там, да, или там, воспитатель, или ну, и, там, менеджер, или все-таки все отец. То есть, и он сказал, он говорит, конечно, в первую очередь это отец. Потом уже тренеры, потом уже все остальное. Вот также, вы знаете, ну, нужно, чтобы для нас был Бог, Папа, в первую очередь. Вот когда мы имеем вот это понимание... Мы уже э, претендуем, и, ну, даже не то, что претендуем, а говорим о определенной близости с Богом, то, что, по сути, Бог хочет от всех людей, чтобы все люди ходили тесно с Ним, чтобы все люди знали Его, чтобы все люди считали Его своим Папой, чтобы все люди считали Его, что мы дети Божьи. И вот это слово одно, которое, правда, вот многие, я думаю, поднимите руку, кто никогда на Бога не говорил папа? Что, все, все что ли, говорили? Да? Странно. <звы> <звы> ну, <аллилуйя. звы> Тогда все, аллилуйя. <звы> <Вот>. <звы> Но я хочу сказать, вот, вот это вот высвобождает много, много что. Потому что если Бог твой папа, то есть ты не, не думаешь уже о наследии чтобы получить его. Ты уже его получил, понимаете? Потому что твой Бог, Папа, все. Ты не думаешь уже, ну, у тебя нет вот этого сиротства, сиротского духа, потому что ты не нуждаешься, не нуждаешься в самоутверждении, чтобы там кто-то что-то подтвердил. Ты уже, ты знаешь, да я не нуждаюсь, у меня Бог, Папа. Все, мой Папа, Бог, вот так вот. Мой Папа, Бог. Ты не нуждаешься, и, и ты знаешь, что ты его сын. То есть внутренняя целостность приходит, внутренняя свобода приходит. Не будет уже никакого страха, потому что ты понимаешь, у тебя Папа – Бог. Ты ничего уже не будешь бояться, потому что ты понимаешь, ну что я могу бояться, если Бог за меня, кто против меня. Все, даже если ты попал, но все равно Папа, Папа есть Папа. Вытянет всегда, всегда отмоет, всегда оправдает. Представляете, у тебя папа судья судей, то есть и кого надо он сам, ну он сатану обвинил, все на него свалили. Отец свалил все на Иисуса, он говорит, весь суд отдал Иисусу, а Иисус все свалил на дьявола. Круто, видите, как так чик -чик -чик, перекинули все стрелки, вот, и, и дьявол остался опять виноват, аллилуйя и слава Богу, и, но это работает у, у Божьих детей, вот когда у нас есть близость такая с Богом, понимаете, друзья, я хочу сказать, в этом слове есть реальная сила, это слово является кодом, чтобы запустить механизмы царства, чтобы войти, в на, получить наследие, чтобы ходить как Божий Сын, чтобы жить в полной свободе, ничего не бояться, вот что это, это, слово, это слово высвобождает. Но я теперь перейду к тому, что вот выпьет, выпьет, взывает Ава-Очи. То есть Дух Святой кричит в нас, чтобы мы это услышали, чтобы мы получили откровение, чтобы мы поняли, что наш Папа-Бог. Чтобы мы вот и не просто, знаете так, Папа, ну... Мой папа Бог, так знаете, а чтобы вот у тебя внутри вот это вот пришло, вот вдохновение такое, чтобы ты вот как знаете, когда ты куда-то попал, и ты слишком сильно боишься, и ты, Господи, я прошу тебя, спаси меня, помоги меня мне, вот так же вот, ну только может быть не когда ты попал, а просто вот когда вдохновение такое у тебя есть, и ты это от сердца, не просто потому, ну, потому что ты услышал, а от сердца папа. Просто одно слово, и все, папа. И этого уже будет достаточно, все, все. Ты соединен, открыто, двери открыты, все. Синхронизация произошла, благодаря вот этому одному слову. И мы должны в этом ходить, дорогие друзья, что папа Бог. Мы должны в этом очень сильно ходить, соединиться вот с этим. И вот я, я хочу сказать, так же, как и когда нам было страшно когда-то, да, и мы, э, зна, знаете, эти слова исходили из сердца, когда мы там взываем, Господи, помоги мне. Реально, это с верой, искренне. Так же самое я хочу сказать, важно и спастись. Не просто, знаешь, когда мы выходим сюда, ну, вы хотите прочитать молитву покаяния? Ну, давайте. Как бы, знаешь, и ты повторите за мной, и ты, давайте, и ты там читаешь, Господь, вводи в мою жизнь, Господь, в мою, ну, войди в мою жизнь, ты сказал аминь, он, все, ты, ну, в принципе, все. То есть, это не работает, когда ты реально взываешь к нему, Иисус, войди в мою жизнь, когда ты взываешь к нему, искренне, вот с верой, вот это внутри должно произойти. Вот это вот что-то вот такое вдохновение, когда тебя будоражит сердце, и ты с верой реально обращаешься, и ты вот это получаешь. И то же самое Папа. И поэтому Дух Святой во всех местах Писания написано, что Он взывает, Дух Святой взывает. Он не, про, не просто шепчет, а Он реально взывает, чтобы мы вот это, ну, к этому пришли, чтобы мы это получили. Я хочу сказать, вот э, одно местописание, прочитаю, первое послание Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса. И никто не, мо, не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот внимательно смотрите, он говорит, «потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. То есть не просто ты вот знаешь произни, ну ты говоришь Иисус мой Господь. Многие об этом говорят там. Иисус Господи помилуй. То есть это не работает. Но духом святым, когда ты вот под вдохновением, когда ты вот у тебя есть вот эти вот чувства, эмоции под впечатлением, и когда-то это из тебя просто вырывается. Иисус Господь. Вот когда вот так вот происходит. И это возможно только Духом Святым. Аминь. Назвать Бога Папой, это возможно только Духом Святым. В каком плане? Папа, конечно, Бог может любой назвать. Но не у любого это сработает. Я ни в коем случае не хочу там разрушать чью-то веру. Но я хочу сказать, начинает работать, когда ты это вот под вдохновением, вот в Духе Святом, когда вот в сердце у тебя вот это есть, и ты это про, просто высвобождаешь. И это реально начинает работать. Вот так. Многие слова, которые мы высвобождаем под вдохновением, это начинает работать. Именно вот когда под вдохновением земля творилась Словом Божьим и Духом. То есть был Дух, вот это движение, мощь, и было Слово. И все начиналось... С творится и также когда мы взываем папа начинает что-то происходить мощь какая-то начинает происходить и одно из вещей я хочу сказать что вот чтобы было такое вдохновение чтобы вот говорить больше вот таких слов под вдохновением иисус господь Папа, просто Папа, и ты, тебе даже не надо говорить, Папа, Бог, понимаете? Когда ты под вдохновением, ты это говоришь, и ты понимаешь, ты кому обращаешься. Именно Он, Он. Ты просто с этим соглашаешься, соглашаешься с тем, что Дух Святой взывает к тебе, что Дух Святой кричит и говорит в сердце в нашем. И ты просто с этим соединяешься, и этого освобождаешь и все. И этого, этого достаточно и мы уже вошли в свою свободу, вошли в свое наследие. И все. Бесплатно, даром. Просто ты это автомати, автоматически получаешь. И хочу прочитать место местописание одно. Послание, первое послание к Коринфянам, 4, 14 глава, 2 стих. «Ведь если кто говорит на незнакомом языке, он Богу говорит, а не людям. Ибо никто...» Его не понимает. Духом, смотрите, вдохновляемый, слова он все же говорит непонятный. Дух, духом вдохновляемый. Речь идет о иных языках. Когда человек молится на иных языках, то Писание говорит, он, э, ну, его, никто не, э, его никто не понимает. Он бо, Богу говорит, а не Лю, людям, ибо никто его не понимает, духом вдохновляемым. Вот, в, вот это, в это время, когда мы молимся на иных языках, знаете, что происходит? Мы ну, разжигаем вот это, воспламеняем. И мы становимся духом вдохновляемым. Именно духом. Когда ты уже к тебе, это ну, внутри приходит. И сам дух святой побуждает тебя уже говорить правильные слова. И ты говоришь, папа, Папа, когда уже под вдохновением, понимаете, о чем речь? Потому что многие понимают, но, может быть, не получалось вот как-то, знаете, с верой вот так, даже кому-то призвать Иисуса Христа. Я потому что понимаю, даже некоторые лю люди не уверены в своем спасении. Они потому что произносили вот эту молитву, и, знаете, как-то так вот все. Не было вот этих вот эмоций, слез, возможно, или радости, наоборот, смеха, я не знаю, но это важно. Это все важно, друзья. Важно, чтобы вот эта активация произошла. И то же самое Папа. Когда ты понимаешь все, все, ты един с Богом. Вы с Ним одна семья. Вы с Ним, ну, очень близкие друзья. Все. Ты представляешь самого Бога, называешь Папой. Не по имя отчеству, не на вы, а Папа. Все. Уже все стирается. И вот что нужно нашему Отцу. Я хочу сказать, чтобы вот быть исполненным вот этим вот духом вдохновленным и высвобождать. Я хочу сказать одно из, одна из вещей, это молитва на иных языках. Аминь. Это то, что вот реально высвобождает, это то, что дает вот это вот внутреннее вдохновение. Когда мы молимся на иных языках, мы ну, разжигаем вот этот огонь в себе. И мы, и мы вот входим в это состояние вдохновения Духа Святого. И вот тогда ты, когда что-то говоришь, это реально имеет вес. И это, ну, э, истина, это из сердца, твоего исход, э, из сердца твоего исходит. Сам Бог назидает твой дух, сердце твое, тебя. И ты вдохновляемый духом. Так написано в Писании, когда мы молимся на иных языках. Многие пророчества, друзья, которые вот... Э, Сразу происходили, сразу. Они были высвобождены под вдохновением Духа Святого. Многие лю люди движимы Духом Святым, то есть они были наполнены Духом Святом, Святым, они просто говорили слова, и это сразу происходило. Чудеса, сильные чудеса больше происходят, когда ты под вдохновением Духа Святого, и, ну, мощные освобождения от дьявола, сумасшествия, безумия. Ты про, про, просто верой даже не молишься, ты просто говоришь: будь исцелен, вот так, и все. Будь освобожден, или вон пошел дьяволу, и все. Когда ты под вдохновением, понимаете? И то же самое, когда ты ну, взываешь вот так же, как Бог взывает, он кричит: папа, ну папа, ава, отче, то есть папа, отец. И ты также отец. Или даже ты можешь тихо, но это под вдохновением. И ты уви, уви, увидишь огромный результат. Двери будут многие открыты. Все. Свобода внутренняя такая придет. Вот этот сиротский бесовский дух сразу уйдет. Сразу уйдет. Все. Моментально. Ты почувствуешь вот эту принятость. И внутренний такой комфорт придет. Сразу причем. Моментально. И вот по поводу иных языков, я, мы сейчас будем молиться, помолимся. Я хочу прочитать. Это первое послание Коринфянам, тоже 14 глава, 14-15 стих. Определенные вот такие вещи, что нужно знать. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. «Буду петь духом, буду петь и умом». Апостол Павел говорит э, разные, э, как разные исполнения или направления иных языков. На иных языках можно говорить. Вот, кстати, по поводу говорить, ниже стих, сейчас сразу прочитаю, чтобы... Дальше уже не уходите. Это последнее место Писания. Деяния святых апостолов, 19:6 И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Говорить. Есть вот три таких, знаете, направления э, говорения на иных языках. Номер один – это говорить на иных языках. Номер два – это молиться на иных языках. И номер три – это петь на иных языках. И Павел говорит, что же де, ну, делать, то есть, потому что когда я молюсь на иных языках, Он именно не говорить, Он говорит, а молюсь, то ум мой остается без плода. И он спрашивает, делать что? Ну, это он отвечает. Он говорит: буду петь Духом, буду петь и умом, буду молиться Духом, то есть на иных языках, и буду молиться и умом. Понимаете? То есть, и также говорить, буду говорить умом, что значит умом по-русскому, ну, то есть по своему языку, на свой язык, чтобы тебя все понимали. А Духом это на иных языках. Есть разные направления, и это важно на самом деле знать, потому что это все вот и высвобождает вот это движение. Это высвобождает, когда Дух Святой начинает, ну, вдохновлять тебя. Потому что, ну, многие молятся на иных языках, молятся, я это заметил, но не говорят на иных языках, и, и тем более не поют. Ну, хотя не, не тем более, но мы должны петь на иных языках, молиться на иных языках. Согласитесь, вот сейчас я молюсь, или я, или, или я пою? Что я сейчас делаю? Говорю. А как вы это отличаете? Это разное, потому что, да? Я могу молиться, как? Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, я высвобождаю Твое присутствие. Я сейчас не говорю, да? Ну, говорю, но я молюсь, правильно? А когда мы поем, это же тоже другое. Это не говорить, петь, это не говорить, понимаете? Вот то же самое на иных языках. Мы должны вот как маневрировать, мы должны чувствовать, когда-то говорить просто вот прям говорить на иных языках, как ты разговариваешь, вот так же и говорить. И также, когда ты поешь, мы также так же само, как мы поем, мы ну на русском языке, мы поем на иных языках. И вот это высвобождает определенное Божие движение. Мы должны вот это знать, дорогие друзья. Аминь. И я хочу сейчас помолиться. Может быть, если здесь есть люди, здесь есть люди, которые... Вы не говорите на этих языках. Ну, вы не крещены Духом Святым. Слава Богу, вы сейчас заговорите, я верю. Или, или запоете. Можно запеть, да. Это класс. Я хочу сказать, это вообще... Это ключ, это ключи. Иные языки, это ключи. Многие этим ключам не пользуются почему-то. Это ключи для того, чтобы пророчествовать. Эти ключи для того, чтобы быть под вдохновением Духа Святого. Эти ключи, они нужны для огня. Для именно огня. Писание говорит, Духа не угашайте». Вот чтобы не угашать, вот именно в этом понимании, там, ну, я проповедь у меня была об этом. Я прям переводы с греческого там читал, что речь идет конкретно о иных языках. Мы угашаем духа Святого, когда перестаем молиться на иных просто языках. Все, все просто. Но когда ты молишься дома, видимо, ну, поешь утром вставай, песню прославления включая и пой, только на иных языках. Кто-то на, ну, на русском, а ты просто Повторяй, пой, пой, тени, вот слова вот эти. Просто на, на вот этих непонятных языках. Но Евангелие от Марка, я хочу сказать, говорит. У веровших будут сопровождать знамения. Имени моим бесов будут изгонить. И что там еще? Говорить новыми языками. Это иной язык. У веровших. У веровших. То есть это знамение, что ты верующий человек. Понимаете? И Бог тебе дал этот инструмент чтобы ты наполнялся Духом, чтобы был ты под вдохновением и высвобождал слова вот эти, и говорил. То есть, когда тебя... Нап... У вас было так, ну, такое, что тебя так сильно Бог наполняет, что Бог что-то начинает происходить. По-разному всегда. Когда-то ты плакать начинаешь, когда-то ты как пьяный становишься. Это все Дух Святой. Это все Его действие. У меня было такое, что... Ну, я, я впадал как в выступление. Я рассказывал, ну, рассказывал когда-то об этом, да, и когда так сильно наполняешься, вот ну, ты молишься, потом уже все, ты уже не можешь молиться. Не то, что не можешь, а уже другая тема. Ты просто уже замолкаешь. Все. И ты просто уже садишься, замолкаешь или ложишься, и просто лежишь, или сидишь часами. Просто часами. И вокруг, и внутри тебя волны, прям. Во, это неестественно. Ты попробуйте, естественно, так разгонитесь чтобы у вас там что-то такое, физическое действие. И ты пьяный, как так мо мо можно? И пьяный, знаете, ну кто-то говорит, это просто ты дыхание. <смех> ну, надышал, типа там, да, вот так вот. И вот у тебя голова закружилась. Но когда ты часами сидишь, уже просто даже иногда и не дышишь, перестаешь дышать на сколько-то секунд. Реально, просто забываешь. Не знаю, у вас было такое, у меня было такое. Я вот когда-то так сидел, ну... Молился, реально все уже, я уже все, я, я просто сел, я отключился, я увидел внутреннего человека, внутреннего духовного человека, э, ну, я думаю, это строение его, я вот увидел, как похоже, знаете, видели кто-нибудь строение вот ДНК, как такая вот штучка такая, да, скрученная такая. Вот, и я вот это увидел. И как она ну, вот, вот так вот кру крутится. Как-то непонятно, какие-то в другую сторону. Так, короче, вот такой вот механизм. Просто увидел такой механизм. Представляете, и я отключился. Я сидел. вот, И не несколько часов сидел. И потом я как-то как вот что-то произошло, я начал слышать. Слышать такой вот, знаете, шум такой. Вот так. Вот так, вот с такой вот примерно периодичностью. И он начал э, ускоряться и усиливаться, вот этот звук. Как качели. Знаете, когда качели крутятся вот так вокруг э, оси, солнышко, солнышко. Вот так, вот эти качели вот так. Ву, и вот когда они надо мной проносились. Ву, 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 и они быстрее, 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 реально. И я сидел, сидел. Это было второй раз, вот так вот у меня два раза так вот. Впервые, когда так произошло у меня, э, я отключился. Я ну, почувствовал, что я, вернее, не почувствовал своего тела. Реально. Представляете, я я не мог глаза открыть и, и пальцем даже пошевелить. Как парализован. Я потом уже об этом думал и понял, как тяжело парализованным людям. То есть, представляете, кто не, мо, не может даже пальцем пошевелить. Вот я вот это переж, ну, пережил. Прикиньте, я не мог вообще ничего сделать. То есть это иступление, это как выход из тела. И ты понимаешь, что ты не в теле. Я понял, что я не в теле. Я даже сделать ничего не мог. Я так испугался. Даже, я, наверное, так никогда в жизни не боялся. Полиция, вот это что там было, это цветочки. И я реально, вот все, что у меня внутри было, ну или где-то я был, то есть я прям, а -а -а, ну вырвался. Я, я, как знаете, вырвался, вот в тело свое, вернее, запрыгнул и, ну, и встал, и думаю, короче, ну это все... Вот такое было. Но потом я понял, что а, это иступление. Иступление переводится, ну, по-английскому, транс, а, переводится как выход из себя или из тела. То есть это надо знать, понимаете? И потом уже я понял, что зря я, нужно было довериться. В, го в Господе не нужно ничего. Нужно было довериться и дальше посмотреть, что произошло. И вот, короче, опять время какое-то там прошло. Я, я уже не то что забыл об этом, ну так не думаю. Я чувствую, что опять вот что-то вот похожее состояние. Я опять сел, опять сижу, и опять вот я жих отключился, увидел вот эту вот штуку внутреннего человека, что он в движухе. Короче. Движение какое-то там постоянно происходит Движение, Писание говорит он, он обновляется Наш дух, он с дня на день обновляется Он постоянно обновление Вот это происходит, он никогда не сидит Там движ такое внутри происходит Просто мы это ничего не, чу, не, ну, не, чу, не чувствуем Поэтому, когда человек подключен Когда ты вот синхронно С духом начинаешь То у тебя в жизни появляется движуха Конкретная у тебя и тело начинает обновляться, у тебя начинает все, то есть, все-все, полное восстановление начинает происходить. И ты, на, ну, подключаешься в эту движуху. На месте ты сидеть, наверное, не сможешь. Хотя сможешь, но ты будешь пассивно-активный. Вот такое интересное состояние, то есть, да, ты ничего делать не будешь, но все будет устраиваться. Вот такая тема проис происходит. Ну, я не знаю, верю, что вы, думаю, что вы понимаете меня, да, о чем я говорю. И вот, короче, вот этот шум начал усиливаться, усиливаться и крутиться вот это. Я уже просто уже ничего не видел, только видел вот какая-то штука, как, какой-то свет вот так, внутри меня. То есть я отклю, отключился, я меня начал тошнить очень сильно. Точнее, от того, что вот это, представляете, так... И я погрузился внутрь, то есть вообще ушел, вот как бы ушел в себя. Есть такое понятие, да, ушел в себя. Вот я ушел в себя, и вот эту штуку, и меня, я, если бы еще чуть-чуть, несколько секунд, я бы, наверное, всю комнату свою бы... Я думаю, не знаю, может быть, что-то другое произошло бы, да, но вот еще чуть-чуть, и я, короче, опять... Вышел оттуда, и меня тошнило потом очень до долго, но было так прикольно. <свят> Такое состояние было крутое. Я хочу сказать, вот иные языки являются одним из ключей вот этого. Понимаете? Ключей, когда ты вот вдохновляемый так сильно Богом на какие-то вещи. И когда ты входишь куда-то в духовные вещи, сферы, также Дух Святой будет тебя вдохновлять на действия какие-то, начать дело, начать бизнес, служение, сделать что-то вот вообще, что, чтобы ты так не сделал. Ты сделаешь и будет прорыв. Вот так. И то же самое вот под этим, в этом, в этом состоянии все твои слова, они имеют вес. Все твои. Я приводил пример, помните, когда вот, ну, как-то, человек, когда в гневе, раз, раздражен. Согласитесь, у него все слова, они с выражением. -то. Да будь ты проклят. Да, вот. <laughs> это как у нас. Он сейчас здесь уже покаялся слова. И э, мне звонит и говорит, да в центре, короче, что-то там типа Бога никто, что-то что там мало типа Бога. вот. Я говорю, ну слава Богу, если у тебя это есть внутри, давай, приноси, молись, то есть больше. Я хочу больше Бога туда-сюда. Ну и, короче, решил уйти. Он недавно только пришел, ну там упал, потом пришел и братья ему сказали: ну если хочешь уходи, то есть вот тебе дали там телефон, перейдет куртку как бы, то есть ну зима была, пусть братья ты как бы в чем пришел там в какой-то курточке, ну уходи как бы в ней поздно это это нормально. Ему сказали, тебе это не благословили, тебе просто дали попользоваться. То есть все. И он такой, да как так? То есть вы что, дайте мне телефон. Они говорят, так это не твой телефон. И он так, знаете, психанул. И когда уходил, я такой, да будьте вы здесь все прокляты. Вот и он так это с выражением сказал и ушел, знаете. Ну, потом, слава Богу, покаялся, пришел. Вот, и все хорошо, вот. Но я хочу сказать, вот знаете, когда человек вот такой, вот бабушки, мамы, вот очень часто проклинают в таком состоянии своих, своих детей, да? Есть такое? То есть, ну, постоянно, вот когда вы в гневе, вы начинаете такое говорить. То есть, поэтому Писание говорит, когда человек в гневе, удерживай свой язык. Язык. То есть, да, не согреться, да, чтобы... Почему? Потому что слова имеют определенный вес, тем более, когда вот ты в таком состоянии, в небожьем состоянии. Но когда ты в Божьем присутствии, то есть вот ты реально внутри. У вас такое было когда-нибудь на служение, что ты хочешь прыгнуть? Не было такого? Ну вот, прикиньте, эмоции, что ты вот как Егор взял, выскочил на сцену, духом вдохновляемый. У вас такого не было никогда? У нас было как-то один раз такое служение. Реально, никогда в жизни такого не делал. Вот, э -э такое мощное было присутствие. вот Вообще, какая-то свобода непонятно. непонятная. -ве 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 Ведник такое исполнял на сцене. Вы даже себе представить не можете. Ну, наверное, не для всех. Но он там сальто делал, короче. На шпагат сади сади садился. Карате пока. Реально. То есть, и если бы вот так вот, наверное, знаете, естественно, ты бы сказал, да что за сатанизм вообще. Но это все было в Духе Святом. Вот. И он это делал, реально, и все сидели, то есть вообще, и такое сильное присутствие было. И он потом сказал, что он сделал, он типа говорит, про это против сатаны, против атак, короче, что-то такое. Пока... Помните пример? Ну, чтобы вы знали, в Писании похоже, есть. Помните пример, когда Павел пришел там, к каким-то пророчествующим людям, и пришел еще какой-то пророк, взял ремень Павла, связал руки себе и лег. Помните местописание? То есть тоже сумасшествие. Можно было, вот прикиньте, сейчас, если бы кто-то сюда пришел, взял. Вот вы представьте, ремень, или там у кого-то он снял ремень, завязал себе руки, ноги, вот сюда прилег и, и, лег, и лежит. И мы смотрим, ты что? Он говорит, вот чей это ремень с ним будет так же. То есть, понимаете, под вдохновением Духа Святого какие-то вещи, но они высвобождают прорыв. Они что-то... Я не говорю, что быть всегда такими странными людьми, друзья. Нет, то есть, ну... То есть, но ну, мы должны, вот понимаете, чувствовать иногда. И вот он, короче, делал вот эту штуку. Сидел, ну, там, карате. <с bridges> то есть, там реально такое Ну, так было красиво, на самом деле. А я сидел впереди. И мне захотелось, короче, вот опереться... Там у нас такие... актовый зал, короче, был. Опереться на ножки, ну, на сидушки и ногами вот так вот сделать. Прики... Ре... Я серьезно, я никогда в жизни такого не делал бы. Вот, так. вот прям реально такое было. Я, короче, сделал. Вот так вот. И, и реально такое в зале началось. Какая-то свобода. Наверное, знаете, как я являлся ключом для многих. Я это сделал, и это как волна какая-то пошла. Как я открыл что-то. Это там показывал, то есть все сидели. Но когда я вот так вот сделал, представляете, я вот так, ногами, это вообще, вот, да-да, только я перся, но так это было смешно. И, и, короче, весь зал. Началось такое там происходить. Вообще что-то вот просто, не, вообще, просто, вот, не пони, взрыв какой-то, помазание, сила, все валялись. Там просто класс, короче, было. Ну, очень интересно. Потом еще один раз было служение, мне такое пришло, реально тоже свобода такая была. Вы понимаете, о чем я говорю? Не странные я вещи говорю, но я думаю, нужно об этом учить. Вы должны знать, то есть мы должны чувствительны быть к Духу Святому, потому что в Библии очень таких много странных вещей, очень много. Да? То есть, так же, как, например, он говорит, иди, никому, даже ни с кем не здоровайся, не приветствуй никого. Иди, вот пока слово не высвободишь кому-то, кому только потом, представьте, человек, вот я вот так прихожу, вы все пастор, здравствуйте, а я на морозе. Ну, то есть, тоже какая-то странная, да, и вот кому-то подхожу и говорю, так говорит Господь. То есть, и тебе что-то сказал потом, привет, друзья. То есть, ну, вообще, то есть, бывает такое. Бывает, мы должны вот, как бы, знать. Но тот человек, который понимает, Э, ну, был вдохновляем Духом Святым. Ты это ощущал. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. А кто нет, вы будете понимать. Уже мы помолимся сейчас. И вот од однажды на таком же собрании мне пришло сказать одному брату, такому полному, чтобы он начал кувыркаться. Ну, вот, вот так прям брал и... <музык> 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 вот так вот. Я ему сказал, сделай это... Вот, он там тоже стеснялся, стеснялся, в конце концов, я говорю, сделай, вот, выйди и сделай. Он это начал делать, и тоже конкретный прорыв пришел, весь зал, радость какая-то пришла. Но реально, ну, помазание, сила. И вы, я хочу сказать, после таких служений люди чувствуют активацию, всегда. Активацию даров, снов, видений, то есть просто взрыв происходит, понимаете? Потому что ты как бы вот, ну, входишь в это движение, и все. Опять же, друзья, я не говорю, что так всегда, понимаете? То есть это вот, ну, ты это не, не подстроишь, ты это не сделаешь. В это про, просто вот надо чувствовать, ощущать и входить. Но есть люди, которые являются ключом, даже в зале. Вот один человек может что-то сделать, вот странное, и это на весь зал потом придет. Понимаете, друзья? И также папа. Это ключ, это ключ, который мы говорим, и это высвобождает в твою жизнь реальное благословение. Но нам нужно молиться на иных языках, чтобы быть постоянно вдохновляемыми Духом Святым. Это Бог нам дал такой дар, такую привилегию. Вообще, это, это вообще сила. Поэтому, если ты чувствуешь, что вот ты говоришь, ну молишься на иных языках и не идет, начни говорить на иных языках. Чувствуешь, тоже не идет. Начни петь на иных языках. И оно начнет что-то происходить. Понимаете? То есть ты почувствуешь внутри что-то, ну, вибрации какие-то. Все. И дальше входи, дальше входи. И вот чувствуй, ощущай. Вот в этом тоже нужно водительство Духом Святым. Давайте встанем. Аллилуйя. Все. 8-9, суббота, воскресенье, августа, конференция с Белосевичем. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо. Также с 12 часов. Ну и как пойдет, короче, без ограничения. Но ну, я верю, будет мощно. Поэтому ожидайте, готовьтесь, молитесь, вот это время. Давайте будем вот в субботу, воскресенье, чтобы войти. Пусть вот это дух пробуждения, дух излияния, он высвободится во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я сначала хотел спросить, хотя я понимаю, проповедь такую сказал, да, может быть кто-то, кто впервые даже вы не поняли. Но я верю, Дух Святой вам все откроет. Я хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые на подобном богослужении. Вот вы не призывали еще в свою жизнь Иисуса Христа. Выйдите по... Нет, кто не призывал, кто не призывал, кто еще не призывал Иисуса в жизнь свою, кто не считает себя спасенным, выйдите, пожалуйста, сюда. Мы вместе с вами помолимся, не стесняйтесь, можете выходить. Аллилуйя. Аллилуйя. Здесь есть такие люди? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто вообще впервые? Тут свет. Впервые, а вы принимали Иисуса Христа? Нет? Выйдите, пожалуйста, сюда. Если у вас есть побуждение, ве вера, и вы получите спасение. Давайте аплодисменты большие. Не стесняйтесь, не бойтесь. Здравствуйте. Давайте, поддержите. Да, кто привел, правильно. Поддержите. Все. Здра здравствуйте, меня зовут Илья. Очень приятно, Татьяна. Я верю, Господь для вас нечто очень хорошее приготовил. Я так рад, что вы вышли сюда. Не стесняйтесь. Здесь все вот люди, кто был, был когда-то, все также выходили. И я выходил. И призвал свою жизнь Бога, Иисуса Христа. И моя жизнь изменилась. Очень сильно изменилась. В хорошую сторону изменилась. И ваша изменится. Я еще хотел спросить. Здесь есть еще люди, которые хотят принять спасение хотят вот призвать Иисуса Христа в свою жизнь и получить спасение, и чтобы ваша жизнь изменилась. Если есть, мы вас ожидаем, можете выходить сюда. Библия говорит, всякий, призывающий имя Господне, спасется. Имя Господне – это Иисус Христос. И только верой. Вот поверьте, что Иисус только в Иисусе Христе спасение. Больше ни в чем другом. Мы не можем спастись своими делами, хорошими делами. Я знаю, что верю, что вы хороший человек, но мы не спасаемся хорошими делами. Ни один человек не спасется, потому что он хороший. Только одно – вера в Иисуса Христа и принятие Его как Бога, личного Бога. И вот от этого мы, мы, мы вместе с Иисусом мы принимаем и спасение. И поэтому я вам сейчас предлагаю вот произнести вот эту молитву вслух, с верой. И давайте все верой просто вот призовем Иисуса Христа в свою жизнь. Просто повторите за мной. Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов, от старой греховной жизни. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер, за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, наполни меня Духом Святым и крести меня Духом Святым и укрепи меня в вере. Я благодарю Тебя за спасение. Аминь. Слава Богу. Давайте большие аплодисменты. Это для вас. Я хочу сказать, Иисус вас любит. Можно мне за вас помолиться? Есть какие-то нужды у вас? Какие? Можете кратко сказать. За вас хорошо. Закройте глаза. Просто расслабьтесь и принимайте. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас, высвобождая Божью силу на вас, высвобождая огонь Духа Святого, Прямо сейчас Дух Святой коснись во имя Иисуса. Я высвобождаю Божье присутствие в вашу жизнь. И высвобождаю Его славу прямо сейчас. Господь коснись ее во имя Иисуса. И я высвобождаю благословение на вас, радость на вас, прорыв. Отец, крести Духом Святым прямо сейчас. И пусть придет решение всех проблем во имя Иисуса. Сейчас наполни радостью, прямо сейчас, вас Господь благословляет и наполняет вас Духом Святым, именем Иисуса Христа. Аминь. Я вас поздравляю. Слава Богу за вас. Да. Подведите, пожалуйста, вашу сестру после служения. Хорошо? Мы пообщаемся и вам кое-что расскажем еще. Утвердим вас в вере. Окей, друзья, давай, давайте помолимся. Я здесь буду стоять, не против никто. Видно там меня э, с камер. Закройте глаза сейчас все. Сейчас Дух Святой, коснись прямо сейчас каждого человека во имя Иисуса. Наполни сейчас, Отец, наполни сейчас, Отец во имя Иисуса своей славой, своей силой и Твоим огнем во имя Иисуса. Пусть Твое помазание течет прямо сейчас. Я высвобождаю Его присутствие. Я высвобождаю Божью славу сейчас на это место и на каждого. Во имя Иисуса. И прямо сейчас, Отец, крести Духом Святым. Крести Духом Святым. Во имя Иисуса. Пусть из чрева текут реки воды живой. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Прославление. Вы выйдете? Пожалуйста. Друзья, давайте сейчас начнем молиться на иных языках. и Я потом помолюсь, мы помолимся потом за тех, кто вот хочет еще принять крещение Дух, Духом Святым и говорение на иных языках. Аллилуйя, Дух Святой, мы благодарим Тебя, мы славим Твое имя. Сейчас мы превозносим Тебя во имя Иисуса, во имя Иисуса. Кураба соту лорья. Начинайте сейчас молиться, говорить на иных языках. Курамасе телелей. Курамако то, робо сото, роророро. шарабабады во имя Иисуса, во имя Иисуса Огонь сейчас Духа Святого Высвобождаю на это место во имя Иисуса Я высвобождаю Его присутствие я освобождаю Божью славу сейчас на каждого именем Иисуса. Касайся сейчас, Дух Святой. Касайся сейчас, Дух Святой. Чила масотолороро, келе масаталариа дддд, кура масотолоро мабабабаде ле баба ле ле, шарамакотолоро мабабабабаде ре 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 ре, Аллилуйя Аллилуйя, слава сейчас наполняет каждого человека во имя Иисуса урамакете ле Ширама сотолоророророророророророророророро Ро 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 сейчас Ро Ро ходит огонь духа святого во имя иисуса во имя иисуса
1: сейчас Божья река наполняет тебя во имя иисуса
0: Языка. Говорите, говорите щи Сейчас газ как, как вас Бог ведет От тебя исходила сила
1: И исцеляла всех От тебя исходила сила И приносила успех От тебя исходила сила И исцеляла все Сила, миссия, лом, сила, на тебе сила, и приносила успех. Тина, мама, со,
0: то, лоро, лоро, адил, 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 Sheila maso toro toro bara mata nele toro toro Oh Sheila maso toro. сейчас хочет принять вот крещение Духом Святым, кто не говорит на иных языках, можете выйти сюда, вот вниз. Аллилуйя, аллилуйя.